0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a su podcast, el podcast donde tocamos distintos temas, no para entrar en debate, sino para abrir la conversación. Este es el episodio número 20 y yo estoy feliz de que estés aquí acompañándome. Así que, sin más que decir, toquemos el tema. ¿Qué onda amigos? Ya está de vuelta un episodio más, un episodio nuevo. Y en esta ocasión ya voy a hablar de lleno, porque es un tema bastante fresco, por así decirlo. Es un, un tema que se puede estar hablando en todo momento de esto, y me atrevo a decir que todo el día, todos los días, hablamos sobre esto. Eh, como tú lo quieras ver, eh, en distintas maneras, obviamente no es como que lo estemos mencionando todo el tiempo, pero es algo que pues estuvo con nosotros y sigue estando hasta el día de hoy. Obviamente cada quien lo ve desde su perspectiva, pero bueno, ya creo que sabes de qué estoy hablando. Y sí, es sobre esta mugrosa pandemia que hemos estado viviendo por más de un año. Ya pasó un año, ya se cumplió el año y vamos para largo todavía. Eh... Quiero hablar de esto porque, como te digo, es fresco, es algo que todo mundo está hablando o todo mundo en su momento habló. Cuando inició, cuando estaba peor que ahorita, eh, ya ahorita que ya se está acabando, pues el tema de las vacunas y todo eso, ¿no? Y, y sí, creo que cuando inició la pandemia eh, todos enloquecimos porque pues obviamente no habíamos vivido algo parecido, a, a estar así, ¿no? En cuarentena. Creo que eso fue lo que nos pegó más y lo que estuvo más como impresionante. La cuarentena, el estar encerrados, el no salir, el usar cubrebocas, caretas, guantes, todo, ¿no? Y bueno, para mí lo que más me pegó, porque es algo nunca antes visto. Bueno, por lo menos yo. Yo nunca había visto algo así. Eh, o nunca me imaginé vivir algo así. Todo el mundo piensa eh, pues, de manera positiva, obviamente de la mejor manera, pero a veces no dimensionamos estas cosas o decimos que eso nos va a pasar a nosotros cuando pues claramente somos parte de, ¿no? Ya pasó un año y sigue estando, sigue estando, no se ha ido, no se va a ir nunca, yo creo. Y, y sí, cuando inició la pandemia yo me acuerdo que todos estábamos como que pues acabos de onda, no sabíamos pues qué íbamos a hacer de nuestra vida y pensábamos que iba a durar dos semanas. ¿Recuerdan eso? Yo me acuerdo perfecto que en la universidad dijeron que ...pues nos íbamos a retirar... ...y que ya la próxima semana... ...ya no íbamos a tener clases presenciales... ...porque pues... ...iba a, a cerrar... ...que íbamos a entrar en cuarentena... ...y que lo más probable es que... ...durará aproximadamente dos semanas... ...un mes, todavía la escuela como que... ...sí, va a durar un mes... ...a más tardar... Eh, ...en las iglesias igual de que... ...en dos semanas regresamos... Eh, ...en todos lados, o sea, la verdad es que fue... ...en todos lados, o sea, general... ...un cierre general... Y, y fue medio raro y triste porque pues muchos cumplían años, muchos ya se acercaba a su cumpleaños, ya tenían planes, se iban a graduar, eh, se iban a casar, muchas personas se iban a casar en el 2020 y, y ya no, o se casaron virtualmente, o sea, ese tipo de cosas pasaron, o sea, ¿estás de acuerdo? Que pasaron y que fuimos parte de ahí, que seguimos siendo parte y que es algo súper loco. Porque quién iba a pensar que todo lo que hacemos en el día a día se iba a convertir en algo virtual. O sea, que lo íbamos a hacer de manera virtual, de manera remota, con una cámara, eh, vestidos de la mitad para arriba bien y de la mitad para abajo en pijama. O sea, esas cosas. Y cuando inició, todos nos volvimos locos y todos quemamos nuestros cartuchos. Digo todos porque... Digo, yo no tenía el podcast en ese momento, pero digo todos en el sentido de que todos hicimos lo que teníamos planeado para toda la cuarentena, que pensábamos que era dos semanas, todo eso eh, pues claramente no sucedió así, ¿no? Eso lo pudimos haber gastado en un año y lo que pudimos haber gastado en un año lo gastamos en esas dos semanas, esos cartuchos de entretenimiento, de planes, de salvar... Eh, la familia, salvar la convivencia lo hicimos todo en dos semanas y claro que cuando se acabó las dos semanas, pues claramente el bicho seguía, claramente no se había acabado el coronavirus y, y ya no sabíamos qué hacer entonces salieron estos programas eh, estos podcasts, salieron lives en Instagram y todo el mundo hacía todo, no todo el mundo quería como entretener todo mundo quería distraerse y ya no sabíamos cómo me acuerdo de los live eso creo que fue de las mejores cosas en la cuarentena obviamente pues cada quien eh, pues con su personaje favorito o con su persona favorita eh, yo no sé si tuviste alguno en cuarentena yo vi varios, la verdad es que las personas que yo seguía en ese momento, o sigo sí, más bien no te miento, había días que fueron los primeros días de cuarentena donde sin mentirte, de verdad sin mentirte me metí a Instagram y ya no tenía historias. O sea, ya no tenía historias que ver. En el sentido de que cuando entras ya ves que luego luego te aparecen los circulitos de las personas o a sea, las historias. Pero antes de las historias te aparecen los lives. Y cuando entras, normalmente, o sea, en promedio no es muy común que entres y veas un live. O sea, casi no. Pero sí si sí, por lo menos uno o dos cuando entras, ¿no? Y eso que cuando entras que lo has dejado, no sé, por horas... Pero, de verdad, sin mentirte, hubo un día donde entré y ya ni siquiera tenía historias para ver. Tenía puros lives. O sea, mi, mi, mi feed principal estaba lleno así. O sea, no sé cuántos circuitos le entran así en el, en el principal. Creo que como cinco, sí, cinco perfiles. Y luego le dabas así como para seguir, a ver, pues para ver las historias. Y nada, o sea, serían lives lives, lives. Y, ah, bueno, aquí ya empiezan las historias. Así, o sea, llegué a un momento donde eran puros lives y ya ni sabías qué ver. Ya ni sabías qué ver, tenías todo eh, el catálogo para, para poder escoger qué ver. Eh, ya sabías hasta la programación, o sea, de que tal día esta persona hace un live en Instagram y tal día hace esta persona. Y ya hasta esas personas se coordinaban de que no podían hacer eh, lives en tales días, porque, pues, obviamente... Eh, iban a chocar, ¿no? O sea, toda una locura, o sea, toda una locura. Yo no sé qué hiciste los primeros días, los primeros días, pues, era padre, ¿no? Era padre porque era descanso, te estabas acostumbrando a las clases en línea, al trabajo en línea, y estaba como que padre ese descansito, pero ya después te digo que se acabaron las dos semanas y ya no era divertido. O sea, era como ese TikTok de, de que está ahorita de moda, bueno, no está de moda, sino que no sé si tienes TikTok. No sé si tienes TikTok, pero hay muchos TikToks. O más bien, varios sonidos, audios, como lo quieras ver en TikTok. Que son muy divertidos. Entonces, eh, hay un TikTok que dice... Bueno, yo el original. Originalmente lo vi con uno que decía... Que decía algo de estar soltero unos meses cuando terminas una relación. Y lo haces por broma, pero ya después ya no es broma. Eh, es algo como... Eh, bro, I don't think it's a joke anymore. Y es real, o sea, yo creo que así estábamos después de dos semanas. Esto ya no es una broma de plano, esto va para largo. Y cuando nos damos cuenta que va para largo, se acaba toda la magia. Se acaba toda la magia y empezamos a enloquecer, empezamos a planear todo. O sea, itinerarios para todo un mes, porque supuestamente se iba a acabar en junio, más o menos. Y no. Otra vez quemamos todos los cartuchos y ya no sabíamos qué hacer. Yo pasé mi cumpleaños en cuarentena, me acuerdo que fue medio raro porque pues a mí sí me gustan mis cumpleaños en el sentido de que me gusta no cumplir años. Obviamente no me gusta como que cumplir más edad, sino el sentimiento, o sea, el sentimiento de hoy soy especial, <risa> hoy soy, eh, no sé, hoy las personas me tratan eh, pues de una manera especial, te consienten y así, que digo? No falta el que vaya a decir, es que eso debe ser todos los días, sí, lo entiendo, pero ese feeling de cumpleaños es solo una vez al año, o sea, la verdad es que sí, aunque tú seas la consentida de tu casa, aunque seas la más amada por todas, el cumpleaños siempre es especial, o sea, siempre te sientes como apapachado y así, o sea, ese feeling a mí me gusta, no tanto por, ay, cumplo un año más, o sea, no. Entonces sí fue medio raro porque pues estuve en mi casa, digo, tampoco es como que cada año yo hago una super fiesta, pero sí suelo ir a comer, cenar con mis amigos o con las personas que quiero cerca, ¿no? Entonces ese año eh, pues no, no hubo nada de eso, me quedé en mi casa, hicimos eh, hamburguesas creo y ya, y tuve una caravana, o sea, caravana de que mi abuelita, mis tíos y mis primos y ya. Y estuvo súper padre, pero triste igual. O sea, fue algo... Fue mi primer acercamiento a la tristeza en cuarentena. Porque sí, lloré. O sea, lloré. No de alegría de que estuvieran ahí, por lo menos en caravana. Sino de tristeza porque no pude abrazarlos. No pude estar cerca. Eh, fue lo más espantoso y lo más triste experimentar eso. O sea, no poder Nada, pues, o sea, y tratarlos como si fueran unos bichos raros. O sea, porque no abrazos desinfectar todos los regalos que dieron, eh, un dulce, o sea, todo, todo, absolutamente todo, o sea, súper raro, eh, fue una experiencia triste, triste, muy triste, entonces, por eso te digo, yo no sé cómo la pasaste tú, pero por lo menos los primeros meses sí todos hicimos caso, eh, todos sí, bueno, quiero pensar, ¿verdad?, quiero pensar y quiero incluirte en esto, que sí, pues, como que nos acatamos, ¿no?, y sí hubo como esta parte de, ok, hay que hacer esto y hay que portarnos bien y hay que seguir las, las reglas y eh, hay que usar cubrebocas y todo eso. Pero ya llegó un punto donde ya no era divertido, ya no era eh, un descanso, se volvió un descanso eterno. Eh, ya era como, ya extraño ir a trabajar, ya extraño ir a la escuela, eh, ya extraño a mis amigos, ya extraño a mi familia. Eh, aislarte totalmente y pensar que tú podías matar a alguien. Eh, que tú podías traer algo dentro de ti que podía matar a alguien o que podía enfermar a alguien. Y digo, eso lo traemos todos los días. O sea, tenemos bacterias, tenemos bichos raros dentro de nosotros y lo contagiamos, pero, ¿sabes? No es como mortal. O sea, es como una gripa. O sea, tú le puedes pegar la gripa a cualquier persona y no se va a morir. O sea, digo, yo estoy diciendo eso. Yo no soy una profesional. No sé, a lo mejor si te puedas morir de gripa, ¿verdad? Pero eh, estoy diciendo en cosas... ...como del día a día, o sea que sí... ...sí... Eh, ...traemos bacterias todo el tiempo... ...y por ejemplo, dicen que la boca... ...es la cosa que tiene más bacterias... Eh, ...en todo nuestro cuerpo... ...algo así, una vez leí eso, o alguien me lo dijo... ...entonces pues es inevitable... ...no es inevitable no... Eh, ...pues tener esas cosas dentro de nosotros... ...pero algo como... ...lo que estamos viviendo, pues sí era... ...diferente, o sea, sí era como... ...mortal, o sea, de plano, o sea... ...no, no sabes, o sea, no sabías... Eh, a quién le podía dar eh, si tú lo tenías o no y bueno, todo un show pero bueno, esas son historias tristes son la, el resumen de los hechos lamentables yo te puedo decir que gracias a Dios estoy bien no me ha dado COVID no, nada, de verdad nada, ni a mi familia ha pasado un año y no nos ha dado COVID estoy totalmente agradecida y no sé, no te estoy diciendo ni te lo estoy restregando, si a ti ya te dio COVID, lo siento mucho, si perdiste a alguien por COVID, lo siento mucho, eh, no te estoy restregando que a mí no me ha dado, pero sí estoy agradecida y eso pues nadie me lo puede quitar, ¿no? el agradecimiento, el seguir aquí, eh, el no, no haber contagiado a alguien o que me hayan contagiado, o sea, de verdad que estoy muy agradecida. Y pues sí, tiene que ver, eh, si tú me preguntas, ¿no? Pues qué, qué haces o ¿qué, qué le hiciste o cómo le hiciste. No, tampoco es como presumir de que, ah, pues yo hice esto yo soy obediente. O sea, no, la verdad es que en al caso eh, no lo hago con ese afán. Pero, eh, la verdad, si me preguntas, claro, <ríe> eh, pues desde el día uno en mi casa nos guardamos. O sea, desde que dijeron, ¿sabes qué? Hay COVID aquí en, en México, hay COVID en Tabasco. Bye, o sea, bye todo, nos guardamos 100%, no salíamos a nada, era así cañón, pues, o sea, horrible, eh, y hasta la fecha, o sea, sí, así como eso te digo todo, hasta la fecha ha pasado un año y en mi casa seguimos lavando las cosas cada vez que llegamos del súper, nos seguimos desinfectando cada vez que salimos y entramos a mi casa, nadie entra sin ser desinfectado, empezamos a recibir personas en mi casa apenas... Hace como dos meses, cuatro meses, ya exagerado, eh, no pasamos Navidad con la familia, Año Nuevo, o sea, así pues, o sea, yo, yo vi a personas que pasaron Navidad en otra ciudad, fueron a visitar a sus familias, o sea, yo no los estoy juzgando para nada, pero sí marca una diferencia, o sea, yo lo he visto, o sea, por algo no me he enfermado, ¿sabes? Por algo, si volteas a ver, obviamente hay personas que tú dices, ¿sabes qué?, yo me guardé y aún así me infecté, sí, eres una dentro de un millón Y, y no no por eso significa de que, ay pues da igual, o sea, sal, total Pues si te quedas te enfermas y si te vas también, no, no tiene que ver con eso Y muchos se agarraron de ahí y dijeron, ay pues si me voy a enfermar, me voy a enfermar Y no tenía el chiste, o sea, porque pues era ser egoísta, o sea, deja tú que tú no te enfermes ¿A quiénes vas a contagiar? Eso es, y, y siento que, pues sí, la verdad es que si no fuera por, por mi familia, pues sí, no digo que me hubiera dado igual, pero siento que no lo hubiera visto como lo vi todo este año. Entonces, pues estoy agradecida por eso, porque no me he enfermado, no voy a decir de que estoy agradecida por mi obediencia, o sea, no, simplemente eh, creo que, pues te digo, cada quien lo vio de manera diferente, y pues en mi caso fue así. Eh, conozco a muchos, igual que fueron aún peor que mi familia, así de plano, esos hasta la fecha, y mis respetos. Y hay otros, igual que conozco, que les dio igual. Eh, y hay de todo, ¿no? Y cada quien, la verdad, cada quien. Y, y sí, esa es la parte fea. Esa es la parte fea, lo olvidamos en 2, 3, 1, olvidado, ¿ok? Bye. <ríe> ¿Qué cosas hacíamos antes? ¿Qué cosas hacíamos antes de todo este.? relajo de todo esto tan horrible que hemos pasado porque ha sido feo para todos hayas perdido a alguien o no hayas perdido a nadie todos lo hemos pasado mal todos, unos peor que otro pues tal vez sí, cada quien tiene su manera de ver las cosas tal vez para ti no es tan malo algo que para otra persona es súper malo y es súper mala onda, así que nunca me atrevería a decir que a algunos les fue peor que otros, porque no, ¿sabes? O sea... No. Tal vez esa persona que tú dices... ¡Ay, no te fue tan mal! A lo mejor a esa persona fue lo peor que le haya pasado en el año, ¿sabes? Entonces, por eso siento que no es tan bueno decir... ¡Ay, a unos le fue peor! Sí, a veces es como una costumbre que tenemos... Pero siento que son de esas costumbres que hay que dejar a un lado... O hay que de dejar de decir porque, pues sí... Nunca sabemos por lo que está pasando una persona. Entonces... Antes de todo esto, yo creo que hacíamos muchas cosas que no volveríamos a hacer definitivamente. Yo, por lo menos, sé que nunca en la vida, <risa> nunca en la vida eh, volvería a saludar de beso a alguien. Eh, de beso en la mejilla, pues. Todavía si es mi familia, pues yo creo que eso no se te quita darle un beso a tu abuelita, a tu mamá o cosas así, a tu tía, si quieres. Pero me refiero a saludar a personas desconocidas, o sea, ¿sabes? ese Esa maña. Yo sé que hay unos que no lo hacen y nunca lo hicieron. Digo, yo tampoco soy una persona muy afectiva que digamos y muy de que, ¡ay sí, hola! y, muay, muay", y beso aquí y beso allá, o sea, no soy tan así. De hecho, me choca saludar a las personas eh, porque se me hace tan tonto, o sea, se me hace eh, pérdida de tiempo, o sea, cuando puedes decir hola a todos, eh, si no me conoces, ah, hola a todos, soy Jocelyn, soy yo, eh, como quieras presentarte, y ya, no tienes que ir a un lugar, eh, lugar por lugar a ir a saludar a todos, no, se me hace súper tonto, eh, pero sí, saludar de beso, así de que, ah, ¿qué onda? Beso, es como, no, ¿sabes? Ya no puedes hacer esas cosas, yo siento... Y qué padre, qué padre. O como abrazar, o sea, de esas personas que llegan y te abrazan. Y es como que, oh, hola. Y es como, no me toques. No me toques. No me abraces. A mí nunca me ha gustado que, que me jalen así. Eh, que, que te sientas como invadido. Así de que tienes que saludarlo porque ya te saludó. Es como súper incómodo. Y eso es algo que agradezco de la pandemia. Yo creo el ya no saludar a las personas. Y yo creo que muchos, muchos. Pero definitivamente es algo que ya no haría. Y si lo hago sería personas que de plano sí me llevo muy bien y las conozco, pero ya ni siquiera con la persona que veo cada tres meses, o sea, es como que, ah, ¿qué onda? Y ya, ¿sabes? No es necesario el beso. También hay cosas que yo digo que obviamente las vamos a volver a hacer porque digo, no no puedes vivir, o no es como que no puedas vivir sin eso, pero simplemente es inevitable, o sea, es algo que se extraña definitivamente y es ir a lugares pues con muchas personas, ir al cine, eh, ir a una fiesta, en algunos casos, eh, ir a festivales, conciertos, eh, aquí en Tabasco ir a la feria, eh, es algo que hacíamos antes y que tú dices ahorita, ¿será que volveré a, ir a la feria? Pues obviamente, o sea, me la han quitado dos años, pues obviamente voy a querer ir. Obviamente voy a querer ir a, a la feria, pero volveré a ir y sentirme libremente, no lo sé, o sea, no sé, de verdad no lo sé. Aquí en Tabasco hay una, una cosa que se llama Feria Tabasco, <ríe> eh, y la hacen cada marzo, abril más o menos, y bueno, es toda una celebración, es toda una fiesta increíble, la pasamos bomba. Y yo voy a todo, o sea, a mí me gustan los eventos de preferia y obviamente la feria, pero he visto imágenes y tú decías, ¿qué? ¿Cómo rayos me metí ahí? O sea, ¿cómo rayos? O sea, de verdad, ni siquiera ves nada. O sea, una foto tomada de un dron, se ve así como todas las personas pegadas, o sea, puntitos, 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 y ni siquiera ves la calle, o sea, ni siquiera ves el pasillo, nada porque todos vamos pegados. O sea, ¿cómo hacíamos eso? O sea... Digo, yo tampoco era como que me iba a meter así porque, lo no vuelvo a repetir, no me gusta eh, sentirme engentada, no me gusta eh, rozarme con las personas. Pero, oye, o sea, de plano hay cosas que en la feria sí soportas, como entrar al teatro, al aire libre, al palenque, a los juegos, en mi caso que me encantan los juegos. Eh, son cosas que tú dices, ok, lo soporto, ni siquiera... Es como que vaya a pasar todo esto, eh, todo el tiempo y, y así. Solamente, pues, los cinco días seguidos que vas a la feria, ¿verdad? Porque, pues, feria y porque, pues, solo viene una vez eh, al año y ya, ¿no? Pero no estoy diciendo que no voy a, a ir cuando ya vuelva a la normalidad, pero... Sí lo pensaría, o sea, es como, ¿sabes qué? Hay mucha gente, mejor vámonos por acá. o ¿Sabes qué? Hay mucha gente, vámonos, venimos otro día. Creo que sí sería una de esas cosas que reconsideraría. No sé, no sé qué piensas. O el cine, por ejemplo, ya está lloviendo, ya está lloviendo así que si escuchas algo extraño, es la lluvia. Es la lluvia, yo no controlo eso. Pero sí, por ejemplo, el cine... Eh... Ya están abiertos desde hace ya un rato y en mi casa íbamos mucho al cine. Digo, no todos los días, no todas las semanas, pero por lo menos una vez al mes íbamos. Y era súper padre, o sea, aquí en mi casa vemos mucho películas, nos encanta tener tardes, noches de películas los domingos y los días libres de cine, ¿no? Nos encanta ver películas, experimentar películas nuevas y así. Entonces el cine fue algo que sí nos pegó mucho porque fue como... Ay, o sea, ya no podemos ir a comer, o sea, no sé. Es algo que sí podría decir que extraño ir al cine y no nos hemos atrevido a ir. No hemos ido porque sentimos que no es el momento, sentimos que no es necesario y eh, que podemos hacerlo en la casa, ¿sabes? Eso es lo que hemos estado haciendo aquí en mi casa eh, con los cuidados. Si sí hay algo abierto, pero sabemos que hay personas o que es muy arriesgado, por ejemplo, el cine estar tres horas en un mismo lugar encerrados... Eh, siento, sentimos que la sana distancia no es suficiente eh, ni confiamos totalmente en las desinfecciones de las empresas definitivamente entonces pues si lo podemos hacer en casa pues sentimos que así está bien a eso me refiero, o sea esos cuidados es, eh, con los que vivimos ahorita no eh, si no es necesario pues mejor ni le muevas si no es necesario y lo puedes hacer en tu casa mucho que mejor y con más razón no vamos eh, si hay cosas, por ejemplo ir a un restaurante, pues sí, o sea, no estás en un restaurante cinco o seis horas, o sea, vas a lo mucho a comer y, y ya, ¿no? Y, y muchas veces pues está la alternativa de estar al aire libre y todo eso y pues en ese caso, pues así lo hemos hecho, entonces eh, volviendo al tema sí es algo que yo extraño eh, aquí donde yo vivo no hacen muchas cosas de conciertos o cosas así eh, pero por ejemplo, pues sí, los festivales en otros estados, los conciertos, eh, las cosas como masivas también se extrañan. Digo, yo tampoco me considero una persona súper festivalera, ¿verdad? O sea, yo me quedé con ganas de ir al pal Norte y ya fueron dos años y no. O sea, no han regresado y dicen que no volverá a ser lo mismo, que cuando vuelvan van a volver con restricciones, o sea, con cosas así de que cerradas, ahorita ya a, han abierto algunos eh, espacios para hacer conciertos y así, pero no es lo mismo, y no sé, o sea, como que eso te saca eh, un poquito de, de, de decir, ¿sabes qué? Y si ya nunca vuelve a ser nada lo mismo, y si ya nunca vamos a volver a ser las mismas personas, lo, la misma ciudad, o sea, no sé, como que eso me causa un poquito de conflicto a veces porque pues sí, o sea, como que la mente se pone a divagar en esas cosas y en esos pensamientos, pero bueno, eh, no sabemos, no lo sabemos, todavía no se acaba, todavía eh, sigue esto, ya gracias a Dios se están vacunando las personas, eh, obviamente yo preferiría ser estadounidense en este momento y ya estar vacunada, pero no, no, y nos toca eh, esperar, nos toca pues estar aquí, eh, ya van por... Una considerable cifra de la población, eh, todavía mis papás no se vacunan, yo tampoco, ni mi hermana, pero sé que muchas personas ya se están vacunando, la van por la, la etapa de 50 años, entonces pues eso es bueno porque pues es una edad que muchas personas tienen. Así simplemente, ¿no? Hay muchas personas de 50 para arriba y ya esa, esa cifra de la población, pues, por lo menos ya está siendo vacunada. Y sí, hay muchas irregularidades, lo que quieras, pero no, no me gusta hablar de eso porque, pues, no, ¿sabes? Entran muchos temas que no son de mi interés, que no, no me interesa tocar... Eh, por lo menos ahorita, ¿no? Porque no estamos hablando de política, ni del gobierno, ni nada de eso. En su momento podemos hablar de algo así, pero ahorita no. Ahorita estamos como que recapitulando eh, lo que ha pasado, lo que hemos sentido, eh, lo que hacíamos antes. Creo que una de las cosas que hacíamos antes... Eh, digo, no todos, no todos, no estoy diciendo que todos. Eh, yo, no me, yo no me considero parte de, de ese porcentaje, pero bueno... Lo voy a decir en plural para que, para que, pues no sé, yo no me, me quite de, de, de esa parte, pero quiero aclarar que yo no era parte de eso. Pero eh, sí hay una cierta población que compartían bebidas, o sea, que compartían del mismo vaso, los mismos cubiertos. Eh, yo no sé, yo nunca he sido así porque soy media asquerosa, o sea, me da asco beber de, del vaso de otra persona. Eh, Comer incluso las obras de la otra persona, como que le pienso, eh, así pues, o sea, yo no hago esas cosas porque soy asquerosa, o sea, no no por otra cosa, sino porque es asqueroso para mí. Es algo que sí hacían muchas personas, ¿no? O sea, de que, ay, la amiga, eh, compartir el drink, compartir como que... El refresco o lo que sea que estabas bebiendo y beber del mismo vaso, la saliva, o sea, todo eso. Hay personas que sí lo hacían, ¿no? Y yo no sé si esas personas siguen siendo las mismas personas, pero definitivamente si yo eh, hubiera hecho algo así, pues no. Creo que no volvería a confiar en algo así. Eh, han salido muchas igual comparaciones, te digo, en TikTok, que es súper tendencia ahorita. Entonces... ¿Tú crees que volveremos a hacer las cosas que hacíamos antes? ¿Será que somos ya personas diferentes? ¿Será que ya nada volverá a ser igual o estamos mejor que antes? Yo no sé, siento que volveremos a las cosas que extrañamos. Definitivamente no volveremos a hacer varias cosas porque como que se nos abrió un poco el panorama de lo horrible que puede ser un error tan pequeño insignificante de verdad que hacíamos y era normal a veces o para algunos era normal yo siento que ya no va a ser normal para nadie entonces yo siento que sí somos diferentes si sí pensamos y vemos las cosas de diferente manera por lo menos un gran porcentaje no estoy diciendo que todos pero un gran porcentaje si sí, eh, nos abrió en todos los sentidos la cabeza esta pandemia ...sentimentalmente, físicamente, emocionalmente, racionalmente... Eh, ...hemos cambiado, hemos cambiado para bien, yo siento... ...porque todo cambio es bueno, o sea, todo cambio, así sea algo mínimo... ...siento que es bueno, ¿sabes? A la larga va a tener una consecuencia buena... ...o incluso no a la larga, incluso ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, estamos viendo que dejamos de salir un año... Y las cosas se acomodaron en el mundo de alguna manera, la naturaleza, eh, la fauna, o sea, lo que quieras, eh, se acomodó, ¿no? Vimos cosas muy padres, ok, pero también perdimos muchas cosas, o sea, hay cosas que te das cuenta que ya no volveremos a hacer eh, o que si las hacemos ya no te sentirías igual haciéndolas porque, híjole, o sea, ya le piensas, ¿no? Eso es, o sea, hay cosas que tú dices, ¿será que vuelvo a hacer esto? ¿Será que...? Eh, ¿Vuelvo a compartir vasos? ¿Será que vuelvo a ir a un lugar con mucha aglomeración de personas? ¿Será que voy a hacer filas y filas de filas pegado a alguien eh, por algo? O sea, ¿que me importa mucho o mejor me espero? O sea, esas cosas tan mínimas, o sea, son cosas chiquitas. Obviamente hay cosas muy, muy que llegaron para quedarse y que va a ser para siempre. Una de esas... Eh, yo no estoy diciendo que así vaya a ser, pero un deseo mío sería que usáramos cubrebocas cuando estemos enfermos, que se vuelva un hábito, porque ya vimos que el cubrebocas puede salvar vidas. Y yo no lo, lo usaría todo el tiempo, o sea, no estoy diciendo de que ya que se vuelva algo estrictamente eh, pues que se tenga que hacer. No, porque sí es incómodo, porque sí nos ha quitado muchas cosas... Como la interacción, ¿sabes? O sea, siento que el cubreboca sí pone una barrera. No solamente al hablar, sino simplemente con estar a alguien más. O sea, sí es como, oye, no te estoy viendo estimular la cara. No estoy viendo lo que estás diciendo. Eh, te veo los ojos, pero no te veo completo. Sí afecta eso, ¿no? Pero aparte de eso, eh, siento que también nos ha salvado. Y es como volver a ese dilema de usarlo, no usarlo. ¿Por nuestra salud o por nuestra salud mental o qué? Eh, siento que sí, no es para que se quede para siempre y que todo el tiempo estemos usando cubrebocas, pero por lo menos sí recapitular el año pasado y pensar dos veces las cosas. Ser un poquito amables con los demás y no ser tan egoístas. Hay personas que se enferman o se enfermaron y son tan egoístas que ni siquiera lo decían o ni siquiera usaban cubrebocas, o se burlaban de las personas que usan cubrebocas. Hasta la fecha hay personas que se burlan por los que siguen usando cubrebocas porque, ay, ya está la vacuna, ¿para qué usas cubrebocas? Es como, ¿qué? Esas personas, ¿qué? O sea, de verdad, ¿de dónde salen? ¿De dónde les sale tanta maldad, de tanta cosa en la cabeza, sabes? Erróneas. No lo sé, pero sí sería una buena idea que por lo menos fuera un hábito, ¿Sabes? No te estoy diciendo que algo estrictamente que te lo pidan, pero sí algo, pues, humano, o sea, algo que se vuelva, eh, pues, lógico para todos. ¿Sabes que Estoy enfermo, pues es mejor usar cubrebocas. Estoy enfermo, no voy a ir a esa reunión, eh, o si voy, uso cubrebocas, no quiero infectar a nadie, porque existía esta parte de que, no, no, no bebas de mi vaso porque es que tengo tos. Eh, no sé si alguna vez te han dicho eso o te dijeron eso de chiquito, de que es que no, no, no. Eh, trae otro vaso y te sirvo, porque a veces queríamos agarrar del mismo vaso. Te digo, yo no era de esas personas, nunca he sido así, pero sí pasa de que en algún momento nos ha pasado, y más cuando éramos pequeños, que no sé, en la primaria o algo así, tu amiguito no te quería dar agua porque estaba enfermo de la garganta, o a lo mejor ni era verdad, ¿no? A lo mejor y te lo estaba inventando, pero era algo como una ley, ¿sabes? No, no puedes compartir de tu misma agua. Porque si la compartes, lo puedes eh, contagiar de tos, de gripa, que era pues común, ¿no? Así, o sea, así como eso que hacíamos de chiquitos o hasta la fecha, eh, existe pues esa cortesía de decir... No, ¿sabes qué? Es que no te puedo dar de mi agua, de mi refresco, lo que bebas, porque estoy enferma. Ah, ok, ¿sabes qué? Eh, no voy a ir a la reunión porque estoy enferma. O, ah, es que traigo cubrebocas porque tengo tos o tengo gripa. Ah, ok, ¿sabes? O sea... Esas cosas yo siento que puede cambiar el mundo. O sea, ya lo hemos visto. Usar cubrebocas salva vidas, definitivamente. Entonces, no está de más. No está de más recapitular las cosas que hacíamos antes y las cosas que definitivamente ya no volveremos a hacer y las cosas que definitivamente empezaremos o empezamos a hacer y que se van a quedar. Porque no es algo que nos estén como metiendo a la cabeza porque quieren, sino es... Para nosotros, al final es para nosotros, para nuestra salud, para estar bien nosotros, y, y sí, eso quería decirte respecto a eso, y así, otra cosa que, que pasó en la cuarentena fue esta parte de enloquecer, de perder la cabeza, de perder los estribos, no de, de no saber qué rayos estaba pasando, de tener incertidumbre se explotó muchas cosas en la juventud en las personas adultas de verdad que muchos pensarían no, es que le pegó a los jóvenes pero yo siento que le pegó a todos nadie estaba preparado para esto y fue tan agotador que ahorita que ya tenemos un poquito de libertad para lo que quieras, de verdad para lo que quieras eh, siento que todavía es como, híjole, o sea hay una probabilidad, quizás ya va haya bajado, quizás ya es mínima pero hay una probabilidad de que me dé esta cosa, de que me contagie, de que yo contagie a otros, y vuelve como esa parte de que ya no está padre, y de que cuando volveremos a la normalidad, eso es algo que igual es un tema, o sea, ¿tú crees que ya volvimos a la normalidad? Yo pienso que más o menos, pero no. Muchos dicen, sí, ya, ya mi papá se vacunó, ya mi mamá, ya mi abuelita, ya, ya, yo sí aguanto, pero no, o sea, de verdad es que no. Yo siento que más o menos y debemos ser como más, no sé, más amables. O sea, pensar eso, ¿no? Pensar por los demás, eh, tener esa parte de empatía con los demás. De que, ¿sabes qué? Tal vez esta persona no entiende la situación, pero yo sí lo entiendo. Yo sí lo entiendo y sí voy a respetar lo que me están pidiendo o sí voy a guardarme lo que sea. No te estoy diciendo de que no, ya no salgas. Porque ni que fuera la 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 campaña de hace un año de quédate en casa, ¿no? Eso ya pasó, ya creo que ya todos aprendimos a quedarnos en casa. Ya ahorita sería algo más como, pues, seguir esa línea de responsabilidad que tomamos en este año. No estoy diciendo que seguir con cubrebocas por siempre, de por vida. Pero sí hacer cambios en nuestra rutina diaria, en nuestro diario vivir que podemos adoptarlo ya para siempre, como lo que te decía del cubrebocas, usarlos cuando estamos enfermos y todo eso, eh, obviamente cuando se acabe esa parte del COVID no que se acabe, sino que ya estemos vacunados porque pues así como la influenza pues ya no se va a ir, o sea es algo que todos los años pues nos tenemos que vacunar contra eso y así, o sea de plano no es como que se vaya a morir el bicho, simplemente pues todos vamos a estar vacunados y sí, está esta parte de, de lo que te decía de perder la cabeza yo la perdí muchas veces hay personas que siguen así, hay otras que no pasó nada y qué padre, pero por lo menos una vez la perdiste y quiero decirte que si tú estás perdido en este momento, no estás solo, creo que todos estamos pasando por momentos súper difíciles o no sé, la otra vez escuché a alguien que decía no superamos las cosas sino aprendemos a vivir con ello y... Y yo no creo eso de que no superamos las cosas, yo digo que si lo superamos, sí si se puede eh, dejar atrás, puedes perdonar, lo que sea, porque el perdón, fíjate eso, o sea, el perdón yo siento que no es como solo con las personas, sino con todo. En este caso, no te estoy diciendo ay, que perdones al COVID, porque, no, verdad, sería medio extraño. Pero sí perdonar esta parte de que esto te quitó a alguien quizás. Perdonar que ya no vas a ser la misma persona, de que a lo mejor te abrió los ojos para hacer otras cosas que no hacías antes y que te duele a lo mejor, eh, eso, no esa parte de perdonar y perdonarte a ti igual, porque pues igual siento que no fue una época muy sana para todos, donde no fuimos los mejores Eh, Sí, hay esta parte de las personas que hicieron ejercicio todo el tiempo y de que fueron eh, a sacar su mejor versión y que ahorita están súper bien, que todo el tiempo estuvieron bien, activos. Pero la realidad es otra, o sea, eso es un mínimo de personas solamente. La mayoría de las personas, el porcentaje mayor fue de personas rotas, de personas que no sabíamos qué hacer, de personas que hasta la fecha estamos con incertidumbre. Hasta la fecha no sabemos qué va a pasar, no, no sabemos si va a venir otro otro virus y nos va a matar, o sea, no sabemos nada de eso, ¿sabes? Eh, es, de este lado de la población no es de que seamos mediocres, no es de que seamos, eh, no sé, de que nos conformemos, o de que no creamos, eh, si quieres verlo por la parte de la fe. No, simplemente es la realidad. Somos vulnerables y no podemos vivir como muy entusiastas todo el tiempo. Sí, puedo ser positivo si lo ves desde otro lado, no sé, esta parte de... No sé, de, de las cosas que el mundo dice, ¿no? El coach de vida que te dice es que tienes que ser positivo, y si lo ves desde el lado espiritual es que tienes que tener fe, pues sí, o sea, puedo tener fe, pero eso no quita que tenga dudas, eso no quita que tenga miedo, ¿sabes? Eh, no, no es eso, para mí no significa eso, o sea, no significa que tengo fe y soy perfecto, ¿sabes? Soy positivo y soy perfecto, y que no me afecta nada, claro que no, claro que no, o sea, no, eso no existe, y los que sí ...no sé cómo le hacen... ...y te digo que no es una... ...no es un porcentaje mayor... ...o sea, es un porcentaje mínimo... ...y bravo por ellos, bravo... ...y se les aplaude, y muy bien... ...y, y a vibrar alto en Tulum... ...y todo lo que quieras, pero no... La, ...la realidad es que la mayoría la estamos pasando mal... ...o la pasamos mal... ...o hay algo que todavía está ahí mal... ...y no pasa nada, ¿sabes? ...no pasa nada, creo que todos tuvimos un año terrible... ...y, y volvemos al principio... No podemos minimizar lo que alguien pasó porque no eres esa persona. Porque no pasaste, no sentiste lo que esa persona sintió. Y aunque sí, el dolor es diferente. Aunque tú digas, es que yo también perdí a alguien y no estoy así. No lo sabes. No sabes cómo está esa persona. No sabes cómo pasa las situaciones difíciles de esa persona. Es que a mí me pasó algo peor y estoy bien. Pues sí, a lo mejor tú eres más fuerte o o eres no sé, no más fuerte porque no es como que alguien sea más fuerte que alguien, pero sí más capaz de, de, pues sí, de, de llevar algo de esa manera, pues no sé, de distinta forma, pues puede ser. Y a lo mejor esa persona no, no está ahorita capacitada para aguantar todo lo que le pasó, no lo sabemos, a eso voy. Entonces, creo que eso es algo que nos dejó esta pandemia, el ser empáticos, como ya te lo he mencionado en varios episodios, y también como a pensar las cosas dos veces, o sea, hay muchas cosas que nos dejó esta pandemia, muchas cosas, pero una de ellas es eso, pensar las cosas dos veces, ¿sabes qué? Siempre no, ¿sabes qué? Yo creo que mejor no, eh, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo mejor, eh, nos regaló tiempo para hacer las cosas bien, nos regaló eh, esa parte de, del pensamiento crítico hacia lo que hacíamos, porque pues antes de la pandemia estábamos a mil por hora y hacíamos todo como en automático y no lo checábamos, no lo volvíamos a revisar y era como que sí, que salga esto, lo otro y voy a hacer lo otro y ya terminé, voy a volver a estudiar y esto y ¿sabes? A mí me pasa ahorita. Ya terminé la carrera y, y mis planes antes de pandemia era de que termino la carrera y luego la maestría y luego esto y luego lo otro. Y ahorita es como que, no, o sea, ¿sabes? No, no puedo ir tan rápido. No, no, no se va a ir, ¿sabes? La maestría, la escuela iba a estar siempre. Y no estoy diciendo que, que es algo que quiero alargar, pero por lo menos este año no. Y, y eso también enseñó la pandemia. a Como que parar tantito y se paró tantito la vida. Y sabes que siempre no, sabes que siempre no la maestría tan rápido, sabes que quiero hacer otras cosas primero, eso, y así como yo, pues tú en tus cosas, en tu área o lo que estés haciendo, tus proyectos, sabes que siempre no quiero hacer esto ahorita, creo que es mejor seguir preparándolo o esperar tantito porque es analizar eso, el análisis, cañón, bueno, por lo menos yo sí, es algo que aprendí, analizar las cosas. Bien, bien, bien. Y volver a preguntar, ¿segura? No porque no confíe en mí, sino porque lo voy a hacer porque estoy segura o lo voy a hacer porque estoy en automático. Eso y, y muchas cosas que podría decirte, ¿no? Hay muchas personas que dijeron, no, pues yo aprendí que, no sé, que la vida se va en un segundo. Pues sí, también lo aprendimos, lamentablemente. Todos perdemos a alguien eh, cercano, muy cercano o lejano, pero... Fue algo que se vio muy feo, ¿no? Entonces, pues sí, amigos, eso quería compartirles de, de este tema. Que es un tema que yo creo que en el futuro vamos a voltear a ver en retrospectiva. Va a ser como, wow, Sobrevivimos. wow, ¿Cómo lo hicimos? Pero ahorita sí es como muy fresco, sí es como algo que todavía estamos viviendo y que sí, los casos siguen y la vacuna todavía no llega a todos y todo eso. Entonces, por eso lo quise tocar. Quizás en un futuro eh, se toque este tema como... ¡Wow! ¿Te acuerdas cuando en el 2020 hubo COVID? Sí, y esto y lo otro, y se hagan nuevas cosas. Pero ahorita creo que pues puedo hablarte de, de lo fresco, ¿no? Que las cosas que hacemos antes, las cosas que ya no hacemos como antes... Y que ahorita que a lo mejor regresemos en unos meses más a la normalidad, entre comillas... Pues tal vez ya no hagamos. Entonces, pues sí, quería dejarte con eso... Y quería dejarte con esos mini mensajes esparcidos durante el episodio, eh, recuerda que hay episodio nuevo todos los domingos y pues esta semana va a haber, pues ya te voy a contar, te voy a contar, está pendiente de las redes sociales, por ahí voy a andar como avisándote un poquito de la programación de esta semana Así que no te digo que te veo el domingo porque no tendría sentido. Así que mejor ve al Instagram de Toquemos el Tema y ahí te vas a enterar de todo lo que quiero decirte. Pero que no tendría sentido, si te lo digo porque todavía no va a pasar. <risa> Entonces, pues nada, gracias, gracias por escucharme. Gracias por desahogarte conmigo en esto, porque yo sé que, que a veces escuchamos de este tema, es como que sí, a mí me pasó igual, y es como sí, te entiendo perfectamente, y es padre escuchar a otras personas a veces cuando hablan de algo que nosotros ya pasamos y en este caso pues algo que definitivamente pasamos todos, o sea, nadie se salvó de esto entonces, pues sí gracias, gracias por estar aquí y pues nos vemos en estos días <risa> bye